0: Hey, ik ben Ellen Vermorgen, journalist Beleggen. en dit is de Start to Invest podcast van de tijd. In tien korte afleveringen stond deze podcast je klaar om te starten met Beleggen. Dit is aflevering 7. Hoe weet ik of iets een goede investering is? Ooit al dat sluipende gevoel van jaloezie gekend wanneer je beste vriend of vriendin opschept... over het rendement van zijn of haar beleggingen? Of nog erger, met ongeloof staren naar mensen... die in de vroege jaren 2000 aandelen van Apple en Amazon hebben gekocht... en die nu al voor de derde keer een keuken in Sint-Martens-Latemand... renoveren zijn met Italiaans marmer. Hebben die mensen gewoon geluk gehad? Voortschrijdend inzicht... Hoe wisten ze wat precies een goede belegging was? Een marmeren keuken kunnen we je niet beloven. Een aantal basisprincipes om beleggingen te evalueren, dat wel. Welkom bij aflevering 7 van start to invest We starten met iets heel fundamenteels. De vraag of de beurs op zich een goede investering is. Het antwoord is daar gelukkig volmondig ja. Ondanks beurscrashes, eurocrisissen en heel wat andere calamiteiten. Op de lange termijn doet geen enkele belegging het gemiddeld beter dan aandelen. Nog goud, nog vastgoed, nog obligaties. Wie belegt op de echt lange termijn mag zich verwachten aan een gemiddeld jaarlijks rendement van 5 tot 7 procent bij een goed gespreide portefeuille. Heel wat meer dan je spaarboekje dus. Maar wacht, we slaan iets over. Is de beurs eigenlijk wel een goede investering voor jou? Ik zou zeggen ja, maar ik ken je natuurlijk niet persoonlijk. Je moet vooral beseffen dat het gemiddeld rendement van 5 à 7 procent, waarover ik het had, echt een gemiddelde is. Dat wil zeggen dat er misschien jaren zullen zijn van min 20% en jaren van plus 20%. Kan je dan aan de verleiding weerstaan om alles te verkopen en respectievelijk in een diepe depressie te verzinken of alles op te doen op Ibiza? Alleen jij kan dat weten. En laat me één ding nog herhalen uit de vorige aflevering. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Behalve een abonnement op de tijd natuurlijk. Dat wordt zonder twijfel de beste investering die je jezelf ooit cadeau zal doen. Ik geef het maar even mee. Zijn er dan geen objectieve criteria die we kunnen hanteren om te weten te komen of iets een goede belegging is? Wel, ja. Gelukkig maar. Wat aandelen betreft... Kunnen we aan fundamentele analyse doen? Dat klinkt onnoemelijk complex, maar even geduld, het valt allemaal nog mee. Mijn collega Bas van der Hout legt uit wat fundamentele analyse precies is. Je doet het eigenlijk
1: omdat ja, je, wilt, je wilt iets van een benadering van de waarde van een aandeel. Hè? Waarom betaal je voor een aandeel 100 euro en waarom niet 500 of 1000? dus fundamentele analyse daarbij kijk je bijvoorbeeld wat de omzet was in de de laatste jaren en de winst en uh, op basis daarvan kun je ook ratio's maken zoals de koers winstverhouding en daarmee kun je kijken of een aandeel bijvoorbeeld vergeleken met sectorgenoten uh, duur is of niet dus wat je dan doet is dat je de koers deelt uh, door de winst per aandeel en uh, zo weet je ongeveer hoeveel jaren uh, winst het kost voordat je je, je, je investering eigenlijk hebt terugverdiend het kost wel tijd natuurlijk. Dus je moet wel in de cijfers van een bedrijf duiken. Het is niet per se heel eenvoudig. Maar het is, het is, het is, niet, het is ook niet zo dat je een, een, een enorme raketgeleerde moet zijn. Om, 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 dus de, je hebt het in alle gradaties natuurlijk. Je kunt heel diep erop ingaan. Maar bijvoorbeeld met een koers winstverhouding is, 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 is niet extreem moeilijk. En dat geeft toch een, een indicatie van, van of het aandeel duur is of niet.
0: Oké. Okay. Hier zat heel wat in dat we even moeten uitpakken. Weet dat zelf in de jaarrekeningen en persberichten van bedrijven duiken tegelijk enorm boeiend en tijdrovend kan zijn en dat je best handig moet zijn met een rekenmachine. Ik stel voor dat we dat werk overlaten aan de experten. Dit is tenslotte start to invest. Belangrijker is dat je de cijfers op de jaarrekening en de balans van een bedrijf kan interpreteren als dat nodig zou zijn. Er zijn een paar sleutelcijfers die erg nuttig kunnen zijn.
1: Eigen vermogen
0: Het eigen vermogen van een bedrijf kan je zien als een spaarpot. Wat er over de jaren heen is opgebouwd door, hopelijk toch, winst te maken. Je kan ook berekenen wat het eigen vermogen per aandeel is van een bedrijf. Op de website van het bedrijf en je broker kan je zien hoeveel aandelen er van een bedrijf in omloop zijn. Merk je dat de koers van een aandeel... onder de waarde van het eigen vermogen per aandeel noteert... dan noemen we dat onder de boekwaarde noteren... en dan heb je misschien een koopje gevonden. Je moet wel altijd de context proberen zien. Waarom noteert een bedrijf onder of boven zijn boekwaarde? Is het bedrijf nog onbekend en onbemind... maar heeft het mooie vooruitzichten? Duik dan wat dieper... Misschien is het inderdaad een ruwe diamant. Noteert het fors bovenboekwaarde? Dat kan ook. Misschien zien beleggers dat er in de toekomst grootse dingen zullen gebeuren met dat bedrijf en hebben ze daar een voorschot op genomen. Je merkt het al, cijfers zijn objectief, maar de interpretatie ervan blijft subjectief. Anders kon iedereen natuurlijk slapend rijk worden met de beurs. Schuldgraad Klaar voor een stevige definitie? Hier komt-ie. De schuldgraad van een bedrijf is de verhouding van de netto-schulden, daarmee bedoelen we de schulden minder cash die nog op de rekening staat, in verhouding tot het eigen vermogen. Kijk uit voor bedrijven die de schuldgraad erg laten oplopen. Schulden zijn zeker niet slecht en soms zelfs gezond, want zonder geld kan je niet investeren. Zonder hypotheek kunnen de meeste mensen ook hun huis niet kopen. Weet in ieder geval dat een goed gerund bedrijf zich financiert met een gezonde mix van eigen vermogen en schulden. Voel jij ook al wat hoofdpijn opkomen? Dit soort analyses maken vraagt heel wat expertise en ervaring. Ik geef het vooral even mee omdat je als startende belegger je er bewust van moet zijn dat dit soort dingen bestaan en dat je ze tijdens je beleggingsavontuur zal tegenkomen. Naarmate je meer ervaring krijgt als belegger, zal je hier misschien dieper willen induiken. En dat raad ik je ook echt aan. Maar weet dat je ook bij ons terecht kunt voor dit soort analyses. Elk kwartaal is er een resultatenseizoen op de beurs... Wij, beleggenjournalisten van de tijd, zitten dan met het parelzweet op ons voorhoofd, tegen de klok, analyses te tikken van de resultaten die binnenlopen. Dat is een schat aan informatie en een hele goede plek om te starten voor wie meer inzicht wilt krijgen in de analyses van jaarrekeningen en balansen. Het is schaamteloze zelfpromotie, ik weet het. Om af te sluiten nog een goede raad. Probeer niet the greater fool te zijn. De grotere gek. Explosief stijgende koersen bij een aandeel lokken vaak heel wat beleggers. Mensen die zotte prijzen betalen voor een aandeel in de hoop het daarna door te kunnen verkopen voor nog meer geld aan een nog grotere gek. Wees niet die grotere gek. Zeg dat de tijd het u gezegd heeft. Ook weer een best pittige aflevering. Veel geleerd over het gemiddeld rendement op lange termijn van de beurs... of de beurs echt iets voor jou kan zijn... en over hoe je zo objectief mogelijk een belegging kan waarderen. Ik heb goed nieuws. We zijn door het moeilijkste heen. Of toch bijna? Want in de volgende aflevering proberen we paniek te voorkomen... door ons de vraag te stellen... wat als het fout loopt? We overlopen samen wat je kan doen om dat te voorkomen... En welke pleisters je op de wonden kan plakken. als je toch tegen de lamp loopt.
1: Hey, bedankt om te luisteren naar deze Start to Invest podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal. Een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Ze zijn beschikbaar waar je je podcasts ook haalt. Check zeker ook eens de krant en tijd.be. Onmisbare informatiebronnen zijn dat voor iedere belegger.